0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 미디어재단 TBS의 노동이사가 선출됐습니다 공영방송으로서 TBS의 독립성과 자율성의 안전판이 될 것으로 기대되는데요 TBS의 창에서는 노동이사제의 의미와 파급효과 그리고 우리나라 공영미디어 지배구조 개선 방안에 대해 이야기 나눠보겠습니다 원자력 발전은 늘상 정치적 논쟁의 대상이 됩니다. 이번에도 예외는 아니었습니다. 월성원전에서 고농도 삼중수소가 검출됐는데요. 이에 대한 언론의 보도는 극명하게 엇갈리고 있습니다. 미디어 광장에서 사실관계를 조금은 더 과학적으로 따져보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 시간입니다. 오늘도 미디어오늘의 금준경 기자 나와있습니다. 어서오십시오.
0: 네 안녕하세요.
1: 예, TBS가 지난 폭설 당시 교통정보를 제대로 전달하지 않았다는 그런 비판이 나와서 놀라이 됐습니다. 이 내용부터 다뤄볼까요?
0: 네, 서울시장 출마를 선언한 이해운 전 의원이 7일에 TBS는 교통방송인가 고통방송인가라고 비판한 일이 발단이 됐는데요. 이전 의원의 이날 자신의 페이스북을 통해서 어제처럼 폭설로 서울시내 전역에 주차장을 방불케 하고 천만 서울시민의 발이 묶여 분통을 터뜨리는 상황에서도 TBS는 긴급 편성으로 청취자들에게 교통정보를 시간으로 제공하지 않았다. 편성표를 보면 어젯밤부터 출근길 논란의 극에 달아 오늘 아침까지 긴급형선대야 마땅한 교통방송은 찾아보기 어려웠고 온통 정치방송과 예능방송 일색이었다라고 지적을 했습니다 그런데 이훈의전 의원 주장의 중앙일보가 이제 폭설에도 TBS는 온통 정치, 고통방송인가 눈부터 치워라 이런 제목의 기사를 썼고요 조선일보, 동아일보, 한국경제 이데일리, 매일신문 서울경제 머니투데이, 헤럴드경제 등 신문들이 이전 의원의 발언을 기사화하면서 이슈가 확대 재생산이 됐습니다
1: 예, 생각보다 많은 매체들이 보도를 했네요 네. 그런데 이게 사실이 아닌 게 문제라는 거잖아요 맞습니다
0: (TBS는) 이제 언론 보도와는 다르게 (6일) 저녁 8시부터 새벽 3시 그리고 7일 새벽 5시부터 7시까지 대설 특집 방송을 긴급 편성을 했고요. 실제로 아님 밤 중에 주진우입니다. 이가이의 러브레터 시간에는 기존에 준비했던 음악과 토크 대신에 실시간 기상정보, 교통정보, 청취자 교통 제보 문자를 소개했고 또 이제 길이에 갇혀있는 시민들의 인터뷰하는 방송을 내보내기도 했고요. 또 6일 밤 10시부터 새벽 3시까지는 기존 프로그램들을 결방시키고 대설 대비 특집 방송을 내보냈습니다. 근데 왜 이런 주장들이 나온 거죠? 기본적인 확인이 안된 이슈들인데요. 이제 워낙 긴급하게 편성이 바뀌다 보니까 TBS 홈페이지에는 변경된 편성표를 따로 올리지 않았습니다. 이해운 의원은 방송을 들은 게 아니라 편성표만 확인을 해서 긴급 편성이 없다고 지적을 했고요. 언론 역시도 TBS의 입장을 들어보지 않고 기사를 썼던 겁니다. 특히 보수 언론의 경우에 이 선거 국면에서 TBS를 향한 비판 기사를 많이 쓰고 있고 실제로 기사를 보면 TBS 관계자들 멘트가 많이 나와 있거든요. 그런 네. 상황에서는 그냥 전한 번만 했어도 충분히 사실 확인이 가능했던 사안인데 좀 기본적인 걸 하지 않았다는 좀 지적을 할수 있을 것 같고 TBS가 지금 또 교통 방송이 아니죠. 이제 그런 점에서도 좀 지적할 을수 있는 보도인 것 같습니다.
1: 예, 정확한 정보에 기초해야 되는 것은 이제 언론뿐만 아니라 정치인의 의무이기도 합니다. 아무리 허위 사실에 기반한 그런 주장들이 난무하는 시대이긴 합니다만, 그게 좀 당연한 것으로 그렇게 해도 괜찮은 것으로 아니면 말고식으로 그렇게 받아들여져서는 안 되겠습니다. 어 신현수 전 동아일보 논설위원이 이낙연 더불어민주당 대표실에 합류했다는 소식 이것도 이제 몇몇 언론들이 어, 비중 있게 보도를 했는데요. 네. 어 이분이 동아일보에서 검찰 개혁을 요구하는 등좀 동아일보에 논조하는 다른 그런 칼럼들을 많이 쓰곤 했죠. 맞습니다. 그 뒤에 이제 광고 담당 부서로 발령이 나면서 결국 사표를 냈던 거 아닙니까? 맞습니다. 이 신현수 전 동아일보
0: 논설위원이 소신행보를 좀 보였던 상황, 그게 지난해 12월 말 28일까지의 상황이고 당시 사표를 냈다고 페이스북에 올리기도 했는데요. 이낙연 대표실에는 메시지 부실장으로 12일에 합류를 했습니다. 예. 이 경향신문 편집국장 출신인 박내용 메시지 실장과 함께 이 대표의 대외 메시지 작성 업무를 담당하게 된다고 합니다.
1: 예, 아무래도 이제 기자 출신이 어 정치권행 주로 이제 메시지를 담당하는 그런 어떤 역할들을 하는데요 네. 이게 논란이 되는 경우가 많았지 않습니까 이번 어떻게 보십니까 어
0: 저희가 일단 파악한 결과 신영수 천 논설위원의 경우 퇴사를 한 다음에 이제 이낙연 대표실 합류 논의를 좀 했다는 입장이라서 현업에 있을 때부터 교감을 했던 그런 언론인들도 있었거든요 그러니까 그런 사례와 비교를 하면 뭐 비교적 퇴사 이후에 논의를 했다는 점에서는 뭐 문제가 없다고 볼 수도 있지만 그렇다 하더라도 사표 제출 시점이 12월 28일인데 이제 보름도 안 돼서 합류가 됐다는 건 거의 직행으로 좀볼수 있을 것 같고 그런 면에서는 좀더 기간을 두고 이런 결정을 했다면 좋지 않았을까 하는 생각이 들기도 합니다.
1: 5기 방송통신심의위원회 위원들을 추천하는 데서도 논란이 있다고 하는데요. 어떤 네. 내용입니까?
0: 어, 오는 29일에 4기 방송통신심의위원회 위원들의 임기가 끝납니다. 그래서 5기 방송심의위원들의 추천이 이뤄져야 되는 상황인데요 참고로 방송통신심의위원회는 청와대에서 3명 국회의장 및 여당에서 3명 교섭단체 야당에서 3명에서 총 9명을 추천하는 구조인데요 가장 논란이 되는 인사가 박병석 국회의장의 추천한 이장석 전 목포 MBC 사장인데 이전 사장은 김재철 전 사장 제임 시절인 2010년에 MBC 보도국장에 임명됐던 인사기도 하고요. 당시 이제 MBC 뉴스 후 부장을 지낼 때후 플러스로 명칭을 바꾸고 좀 비인기 시간대로 편성을 옮기는 등 시사 프로그램을 좀 약화시켰다라는 당시 지적을 받았던 인사기도 합니다. 근데 저희가 일일이 좀 살펴보니까 인사가 뭐 극단적인 언행을 크게 보였던 점은 없었던 것 같고, 다만 지금 언론인, 현업인 단체에서 지적을 하는 것들은 정부 여당에서 추천할 만한 인사로서 방향성이 이제 맞는가 그런 점에서 좀 많이 좀 반발이 나오고 있는 상황이기도 합니다.
1: 국민의힘에서는 어떤 분들을 추천을
0: 하셨나요? 참고로 국민의힘에서는 아직 임명 단계는 아니긴 한데요. 김우석 미래전략개발연구소 부소장 이상희 세명대 교수 등이 신청을 하고 좀 주요 후보로 거론이 되는 상황인데 이상희 교수는 이명박 정부 청와대 홍보기획비서관을 지냈고 이후에는 데일리안 언론사 대표이사로 지냈고 2016년에는 새누리당 원내 대변인 또 총선에 출마해서 공천과 본선에서 탈락한 인물이기도 하고요. 김우석 미래 전략개발연구소 부소장 같은 경우에는 21대 총선에서 자유한국당 후보로 예비 후보로 나섰다가 공천에서 떨어지고 황교안 대표 체제에서 상근 특별보좌역을 맡기도 했습니다. 예.
1: 어차피 그 추천을 청와대나 혹은 국회 여당, 야당이 나눠서 추천권을 가지게 되면 네. 어느 정도 정치적 성향 문제는 뭐 불가피한 면이 있는 것 같습니다. 맞습니다. 근데 이제 이분들이 어 추천되는 명분이 결국 전문성인데 근데 결국 그 전문성은 경력으로 우리가 추정을 하는데 그 경력들이 실제로는 방송통신심의위원회가 규제하는 대상 즉 방송사 출신들이 대부분이라게 문제가 되지 않습니까 결국은 맞습니다. 그래서 이제 심의를
0: 하는 대상인데 제가 방심이 출입을 한 사오 년 정도 했었는데 실 소속 언론사가 있으면 이 언론사별로 기자 중에서 일부는 대관이라고 해서 예. 방심위의 심의 제재를 막기 위한 로비 역할을 하는 기자들이 지금도 출입을 하고 있습니다 예. 그들이 찾아가는 건 결국 이제 자신과 같은 언론사 출신의 위원들을 중심으로 소통을 하고 계속 방문을 하거든요 그러니까 이런 식의 좀 결과적으로 공평한 심의를 한다 하더라도 이제 로비 창구로 좀 전락하는 악용 가능성이 있고 이제 어떻게 심의를 하더라도 외부 시선에서도 공평한가라는 의문이 들 수밖에 없는
1: 그런 한계가 있는 것 같습니다. 예, 그러니까 결국 이분들이 전관인 거죠. 네, 전관으로 방송통신심의위원이 되는 거고 실제로 이분들이 어떤 문제가 되는 방송 프로그램에 대한 적극적인 제재보다는 음. 형량을 낮추는 역할을 많이 하시는 거죠.
0: 맞습니다. 예. 그래서 실제로 소위에서 이제 법정 제재가 결정된 것도 전체 회의에서 엎어질 때가 있는데 주로 이제 방송사 출신 분들이 그런 수위를 낮출 때가 좀 있습니다.
1: 예. 뉴스타파 미디어 오늘 셜로 네. 이폐쇄적인 기자단 운영 문제를 개선하기 위해서 법조 기자단에 출입 신청을 했는데요. 현재 상황은 어떻게 되고 있습니까? 물론 미디어온을 기자시니까 더잘 아실 텐데. 네.
0: 어, 상황은 예상대로 올라가고 있다고 예. 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 이 지난해 12월이었죠. 뉴스타파 미디어원의 셜록이 서울고등법원과 서울고등검찰청에 기자실 사용과 출입증 발급을 요구하는 신청서를 제출했는데 모두 이제 거부를 당한 상황입니다. 앞서 서울고검에서는 이 중앙지검의 요청을 받아서 업무를 처리하기 때문에 안 된다라는 모호한 답변을 내놓았는데 정작 중앙지검의 정 공공계 청구를 해 보니 기자단 업무는 서울 고검소관이다라고 서로 예. 핑퐁을 하는 상황이었고요. 이번엔 법원입니다. 서울고법에서는 지난 8일 서울고등법원장 명의의 공문을 통해서 출입 기자단 가입 여부 및 구성은 이 법원 종합청사 출입 기자단의 자율에 맡기고 있고 법원은 가입 여부와 구성에 관해 전혀 관여하지 아니함을 알려 드린다. 따라서 이해가한 사항은 출입 기자단 간사이에게 문의하라라고 밝혔습니다. 사실상 이제 거부를 한 셈이죠.
1: 예. 기자 출입 등록 권한이 기자단에 있는 건 맞습니까? 이게 어떤 사실 법적 근거가 있습니까?
0: 이~ 저희가 사실 민주사회를 위한 변호사 모임 언론위원회 분들과 함께 추진을 하고 있는데요. 이제 법적 근거가 분명히 나와 있지 않거든요. 서울고법 같은 경우에는 서울 법원 종합청사 출입기자단의 기자단 가임 여부와 구성에 대한 위임을 맡겼다고 말하지만 법적 근거를 따로 밝히지는 않았고요. 이 법원 홍보업무에 관한 내규가 있는데 이 내규를 보면 법원에서 출입기자실의 운영 및 출입기자 관리를 한다는 내용만 있고 어떤 방식으로 선정하는지 또 이거를 기자단에 위임하는지 아닌지 이런 점에 대해서는 전혀 언급이 돼 있지 않았습니다. 세계 매체는 출입 등록이 불허될 경우에는 위헌적 기자단 운영에 대한 행정소송과 헌법 소원을 제기할 계획이고요. 오는 2월에 이 행정소송과 헌법 소원을 제기할 계획입니다. 그리고 셜록 차원에서는 서울고검의 출입신청 거부에 대해서 국가인권위원회에 진정을 넣기도 했습니다. 그 이유가 국가기관이 기자단 중심에 기이한 출입제도를 방주해서 기자들을 차별하고 인권침해를 야기했고 제도권 밖의 매체라는 출입처 관행으로 인해 언론으로서 자유롭게 정 정보를 취득할 취재 권리를 침해 당했다라는 예.
1: 주장입니다. 예 내규는 사실 최하위 법령인데요. 거기까지도 네. 명확하게 어렵죠? 없다라면 사실은 기자단 운영은 관행에 의해서 맞습니다. 어, 이루어져 왔다는 겁니다. 그런데 네. 국가기관과 언론의 관행이 언론의 자유를 침해한다는 건 정말 말이 안 되잖아요. 맞습니다. 그래서 행정 소송과 헌법 소원으로까지 가야 될 문제는 분명한 것 같습니다. 이 문제는 네. 씁쓸한 것은. 이런 것들이 결국 우리 사회의 후진성이나 전근대성을 보여주는 게 아닌가 그렇습니다. 그런 생각입니다. 미디어 브리핑 오늘 여기까지 하겠습니다. 금중여 기자 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.